0: Ah, Matheus, eu faço pontes entre o Ayurveda e a medicina moderna. E quando tem dissenso? Quando tem dissenso, chama ciência, tá? Quando tem dissenso, chama ciência. Olha que coisa linda. Quando tem dissenso, discordância, pontos em aberto, são oportunidades de exploração e de investigação científica. Olha que coisa maravilhosa. Isso é ciência. Ah, Matheus, e se o Tcharaka Samhita discordar do, da última pesquisa que saiu no JAMA? Maravilhoso. A gente olha a pesquisa do JAMA, a gente olha o Tcharaka Samhita, você experimenta em você, você testa na sua prática clínica, você chega às suas conclusões e não anota as suas conclusões em pedra. Você mantém uma mentalidade aberta, você mantém uma mentalidade curiosa, você mantém uma mentalidade científica. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, meu povo. Hoje é rodada de fogo com as formiguinhas de fogo. Nossa, tá torto o Insta, hein? Vou aproveitar que ele tá torto e vou escrever aqui. Como é que vocês estão? Eu tava com saudade já de fazer... Vou botar aqui, rodada rodada de fogo com as formiguinhas de fogo. Ai, que maravilha. Eu já tava com saudade de fazer um 0800 raiz, entendeu? O que, que é um 0800 raiz para você que chegou agora na brincadeira? 0800 raiz, lá na origem da brincadeira, era quando eu entrava ao vivo e eu tirava a dúvida das pessoas. Quem tava aí desde a origem? Quem está aí desde a origem, manda um hashtag raiz. Manda aí o seu hashtag raiz, pra eu saber que você tá aí desde sempre, né? E se você lembra, esse aqui é o episódio 557 do Projeto 0800. 557 episódios depois, a gente ainda tá aqui, meu povo. E eu, lá no início, quem é raiz aí da galera vai lembrar, eu simplesmente entrava, inclusive o primeiro, deixa eu abrir aqui no... Pronto, tenho que divulgar ele com a galera do Telegram agora mesmo, vou fazer isso. Se você é raiz, manda um hashtag raiz pra eu saber quem aí é raiz nessa parada, quem tá com a gente desde o início do Projeto 0800, cara. Já tem quase três anos que eu tô fazendo o Projeto 0800, e vocês lembram? Vocês lembram do primeiro 0800? O primeiro 0800 era eu de óculos escuros. Eu fiz uma live inteira de boné e óculos escuros. Esse é o nível que <risos> Esse, E ela tá no e ela tá no YouTube. Se você botar é, projeto 0800 número 1, você consegue assistir o primeiro projeto 0800. Eu tava de boné YouTube lá no Sri Lanka. Eu tava no Sri Lanka, em Arugan Bay, no Sri Lanka, numa praia no Sri Lanka. Eu fui tirar uma semana de férias. Eu tava trabalhando no hospital no Vardiagrama, no sul da Índia, lá naquela época, pré tudo que tá acontecendo hoje, três anos atrás isso quase, e eu decidi começar o 0800. Eu de boné e óculos escuros, todo errado, cara. Todo errado fazendo live de óculos escuros e boné. E eu pensava lá naquela época que o 0800 ia ser 20 minutinhos, né? 15, 10 minutinhos. Tirar uma dúvida e sair fora. Essa era a parada. Estou ao vivo. Vou divulgar agora o 0800, inclusive, no, na Família Vida Veda no Telegram. Essa é a hora que você deixa o seu like, compartilha com todo mundo que você conhece, porque hoje a gente vai voltar às raízes do projeto 0800. A gente vai fazer um 0800 raizão hoje, que é o seguinte. Você pergunta e eu respondo. tá? Então, a gente começou o 0800 assim, vocês lembram? Eu entrava... E falava, e aí, qual é a dúvida? A gente olhava as dúvidas e, ah, gente, eu saí eu apareci no Bem Juntinhos ontem, pode crer. Eu tô no horário de Portugal, eu ainda não consegui assistir. Se alguém gravou o Bem Juntinhos, manda no Instagram e me marca pra eu poder divulgar com a galera também. Agora eu vou divulgar no Telegram e você aproveita o tempo que eu tô aqui divulgando. Já deixa a sua curtida no vídeo no Instagram você pode clicar aqui no aviãozinho e chamar todo mundo que você conhece pra sua live, no YouTube e no Facebook você pode deixar a sua curtida se você é hater, deixa a sua descurtida também, não tem problema nenhum, se você não gosta do conteúdo, mas você assiste todo santo dia, que eu sei que você assiste, e aí você vai lá e deixa o seu dislike, não tem problema É interação é bom pro YouTube tá, ele gosta de interação, deixa o seu comentário, se você quiser deixar um comentário fofinho, você deixa o um comentário fofinho se você quiser deixar um comentário mal educado, se naquele dia que você tá meio com de mau humor, deixe seu comentário mal educado também, não tem problema, tá? É, mas o que importa é a gente estar tá aqui todo mundo junto, né? Então vamos que vamos. Então eu vou botar aqui que eu tô ao vivo para um projeto 0800 raiz. Hoje vai ser raiz. E aí, o 0800 raiz, para vocês que estão chegando agora e que só, vier, só viram esses outros 0800. Mas de hoje em dia, né, que eu dou aula, falo sobre diabetes, falo se, se café é ruim, né, falo sobre um monte de coisa. Eu, no 0800 Raiz, eu respondia dúvidas de vocês. Então agora é a hora que você pode largar o seu dedinho aí e fazer suas dúvidas e comentários. E eu vou tentar, eu vou tentar responder o máximo de perguntas que eu consegui hoje. Vai ser uma rodada de fogo com as formiguinhas de fogo, né? Então, vamos que vamos. Se fala, minha dúvida é como faz, sendo profissional de saúde, para atuar com base das evidências científicas e com a Ayurveda. Se Borges, você tá no lugar certo. Tudo que eu faço no Vida Veda é isso. É tentar integrar o processo de medicina baseada em evidências com a medicina baseada em evidências ayurvédicas. né? Não é à toa que a gente organiza o maior congresso de medicina integrativa em língua portuguesa do planeta Terra, que é o Convida. E o Convida 2020 e o 2021 foram exatamente isso. É eu trazendo profissionais de saúde de todos os ramos possíveis da medicina, é, medicina, nutrição, é, ayurveda, medicina, tradução chinesa, e a gente conversando exatamente para tentar integrar essa brincadeira aí. Eu não tenho uma resposta só, né não é assim, ah, você faz isso aqui. Eu não tenho uma resposta. Ciência é um processo em constante evolução. O Ayurveda está em evolução há 4 mil anos, 5 mil anos. A medicina moderna, da maneira como ela é feita, há uns 160, 170 anos, lá desde o Semmelweis, do Pasteur, né? É, então, isso é um processo de construção coletiva, Ciborges. E o Vida Veda é esse lugar de construção coletiva. Então, a gente está aqui justamente para construir essa ponte. Beleza? Maravilha. Matheus Psoríase, me ajuda? Cássia Simoni, eu vou te ajudar, mas eu não vou te ajudar agora. Eu vou fazer uma live inteira sobre como tratar Psoríase de acordo com a Ayurveda. Vai entrar naquela série né, de tratamento de doenças de acordo com a Ayurveda. Eu tenho duas séries, né? Dentro do Vida Veda, que agora estão relativamente regulares. A primeira série chama Se Alguma Coisa Faz Mal, e vocês me perguntaram, e eu vou responder se kombucha faz mal, ontem a gente falou se mel faz mal, vocês perguntaram se açúcar faz mal, eu respondi. Então eu abri uma caixinha nos stories, vocês me deixaram 70 dúvidas, eu já tenho conteúdo para dois anos para responder a dúvida de vocês, tá? Eu deixei uma caixinha também perguntando... Que doença que você quer que eu fale? E vocês me mandaram... Sem brincadeira, eu contei uma quase 300 mensagens de vocês... 300 temas... Se eu elaborar um por semana... 300 temas dá mais ou menos uns... 6 anos de conteúdo... Então a gente tem bastante conteúdo, tá? A gente tem bastante conteúdo. Eu não vou parar o 0800 hoje, então fica à vontade continua aí. Se a sua dúvida é sobre alguma doença específica, espera, porque eu vou criar conteúdo pra você, mas eu vou te dar uma hora inteira de aula preparada, bonitinha, vai ficar lindo, tá? Se a sua dúvida é sobre se alguma substância faz mal, também não gasta a sua caneta aqui, porque não gasta seus, seus, seus dígitos, porque eu vou responder também, tá? Tem séries específicas no 0800 e aos poucos a gente vai chegar lá. Se você jogar no YouTube agora Vida Veda e a sua dúvida, você provavelmente vai encontrar alguma coisa. A gente já tem mais de 550, esse é o 557, só para j 0800. Além disso, eu dou palestras no mundo inteiro, eu, eu, a gente faz vídeo toda semana dos meus artigos para revista Vida Simples, a gente. Cara, que eu já fiz entrevistas com pessoas, antigamente tinha o Vida Vida Responde. Tem muito conteúdo no YouTube de graça, livre, aberto e gratuito para você. Então manda brasa lá. É, Silvana me pergunta, por exemplo, sobre desbiose, né? O desbiose é um desequilíbrio né, da sua microbiota né, intestinal de maneira mais específica. A gente usa a palavra desbiose também para o desequilíbrio da, da microbiota das suas axilas, tá? mas de maneira mais é, comum a gente está falando sobre desequilíbrio da microbiota do seu intestino. Então isso é desbiose. Tá? E aí a gente no Ayurveda não falava sobre desbiose, mas é impressionante como tem pontes muito claras né, entre o conceito de desbiose e o conceito de Panchakarma, por exemplo eu costumava falar, desde a faculdade, eu falava, cara, o Pantiacarma é meio que uma terapia de substituição de microbiota, né? E os professores achavam que era completamente insano, mas né? O, o, o fato é que o que a gente tá vendo cada vez mais é que quando você faz um enema numa pessoa, você tá é, interferindo né, na microbiota intestinal daquela pessoa. E o panchakarma, as terapias né, de limpeza, entre aspas, ayurvédicas, elas meio que removem o que tava lá e botam uma galera nova né, no seu, por exemplo, intestino grosso. Então, então, eu continuo achando que o pontiacarma é meio que uma terapia de substituição de microbiota. Não é só isso, mas tem muito disso, tá? Maravilha. Deixa eu entrar, deixa eu pegar no YouTube agora, que eu já respondi duas no Instagram. E eu vou tentar responder muitas de maneira um pouquinho mais superficial, tá? Então não vão ser nenhuma dúvida durante uma hora hoje, tá? Maravilha. Bárbara Zipert começou a acompanhar pelo número 30. Olha só, 520 episódios atrás. Que maravilha. Obrigado a todo mundo que botou raiz aí. Sabrina Nathalie, Juliana Carrasco. Ju Carrasco, né? Criscunha, que bom. Tô voltando pra casa, Cris Cunha. Daqui a pouco a gente se encontra. Amor e panelas. É... estamos tá, aí junto também. Paulita Tachewski. Isso era outra coisa que eu fazia no início, né? Eu li o nome de todo mundo. Só que agora não dá mais, gente. Eu não dou conta. Senão eu só fico lendo o nome, né? A gente não avança com conteúdo. E eu venho aqui pra entregar conteúdo pra transformar a sua vida pra sempre. Esse é o meu objetivo todo dia, né? É aquela oração de São Francisco, você conhece? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz... Eu tô todo dia aqui, tipo, cara, que eu possa servir essas pessoas da melhor maneira possível. Né? Então, vamos que vamos. Vinícius Costa me pergunta, Matheus: pode usar cuminho, coentro, cúrcuma no almoço e jantar? Pode. Eu tô tratando com facilitador de Ayurveda, desequilíbrio de vata. Opa, aí complicou. Digestão sensível com excesso de gás e constipação. Aí, Vinícius, você tem que seguir o teu profissional de saúde. Tá? A maior dificuldade que você vai ter no, quando você fica doente é achar um bom profissional de saúde que você confie. No momento que você acha esse bom profissional de saúde que você confia, você confia nele. Tá? Então, se ele falou para você usar, você usa. Se você não confia no seu profissional de saúde, você faz o quê? Você procura outro profissional de saúde. Tá? Porque eu não conheço o seu caso específico. Então, eu não consigo dizer. Uma pessoa saudável pode usar cominho, coentro, cúrcuma no almoço e no jantar? Pode, pode. Uma pessoa com desequilíbrio de vata pode... Via de regra, olha, o coentro, o letridosha, o cuminho e a cúrcuma, eles podem melhorar a sua digestão. Dependendo do teu caso específico, pode ser que eles melhorem tanto a sua digestão que você entre num processo de langana e langana pode agravar o vata. Então, se o que eu falei pra você agora parece que foi sânscrito, é porque foi, né? E se você não sabe muito bem ainda a teoria do Ayurveda e você quer se aprofundar nisso, a gente tem um curso que se chama Fundamentos do Ayurveda, tá? Bota Fundamentos do Ayurveda no Google que você encontra. Beleza? Então... Se você é saudável pode. Se você está doente segue as orientações do seu profissional de saúde. Glenda Fernanda Lins pergunta assim: o que, que pode estar errado em uma pessoa que tem tendência a criar nódulos, cistos na tireoide e cistos mamários? Glenda Fernanda Lins. É, a formação de cistos ela tem uma base de desequilíbrio de vata docha. Muitas coisas podem estar erradas. Então quais são os fatores causativos, né? Quais são os fatores causativos de desequilíbrio de vata docha? Olha para os gunas de vata docha. Então, quais são os gunas de Vata -dosha, minhas queridas nerds, meus queridos nerds ayurvédicos? Então, Ashtanga Yudayana sutras Stana, no capítulo 1, desloca número, não vou saber de cabeça, tipo 6 por ali. Ele fala: Tatraruksho Laghushi Takara Sukhsma Nilaha. Tatraruksho Laghushi Takara Chala Nilaha. Então, Anila, o Vata Dosha. Ele tem seis características principais. Por exemplo, ele é Ruxa, ele é seco. Por exemplo, ele é chita, ele é frio. O que, que você tem que fazer para gravar o Vata docha? Você tem que usar coisas secas, viver num ambiente seco, comer comida seca, fazer muita atividade física, por exemplo, que dá uma, pode dar uma ressecada. O que, que você faz para aumentar o frio? Você já sabe, né? Anda por aí sem camisa no inverno, né? De Guimarães, no norte de Portugal, que você vai aumentar o seu frio, sim, mas também alimentos, né, que tem essa potência mais fria, tudo isso vai dar uma gravadinha no Vata Docha. O Vata Docha agravado, né, por esses elementos, né, quando você Usa os elementos parecidos do que uma coisa é, você agrava a coisa. Isso é uma, um, uma lógica fundamental dentro do Ayurveda, que a gente chama de Samanya Vishesha Siddhanta. Eu tenho uma aula inteira sobre isso no curso Fundamentos da Ayurveda. Se você quiser, vai lá descobrir o Fundamento da Ayurveda, porque eu explico esses conceitos que a gente chama de Paderta Vignana, né? de é, filosofia né, dentro da Ayurveda. Quando você estuda Ayurveda na faculdade de medicina, por exemplo, como eu fiz... No primeiro ano tem história, tem filosofia, tem língua estrangeira. Imagina médicos um médico estudando filosofia. Médicos filósofos, olha que coisa linda. Então, você tem que entender né, os princípios básicos. Eu ensino a base desse troço, os fundamentos, no curso Fundamentos da Ayurveda. Não é à toa que eu chamei de Fundamentos da Ayurveda. Né? É porque eu ensino os fundamentos do Ayurveda. Então, se você tem uma base de agravamento de Vata, o Vata ele tende a... É, é criar essas massas, né? É criar esses esses inchaços e aí o vata também acaba sempre esbarrando no capa docha, o que solidifica, entranha e deixa esses cistos e nódulos mais imóveis, né? então a gente chama isso de grande, a gente tem, chama isso de arbuda, tem um monte de nomes, né? dentro do ayurveda para esses crescimentos, para essas bolotas, né? e bolotas que podem ter uma base de vata docha, que podem ter uma base de capa docha é, e que seguem, né? a, a... Como é que eu falo isso é sempre errado em português? A gente em inglês fala é, pathophysiology, então em português é fisiopatologia. Eu sempre faço, falo patofisiologia e todo mundo me corrige depois. Então é fisiopatologia no, no, né, no processo ayurvédico. O vata também tem uma frase clássica do Chalaka Samhita que fala assim. Vayor da tukshayat kopo marga varanena tcha". Então, o Ucharak é um livro de 3 a 4 mil anos atrás e ele tem essa frasezinha muito bonitinha que fala que o vata agrava quando você faz Vayor datukshaya kopo varanena. Então, datukshaya e margassia avaraná. O que, que é datukshaya? É a perda de tecidos corporais. Então, quando você tem perda de tecidos, você tende a gravar o vata. E a segunda coisa, margassia avaraná, é quando você bloqueia o fluxo natural, quando você bloqueia o o caminho de vata. É, os cistos né, e os nódulos, normalmente mamários, eles têm muito a ver com o bloqueio dos canais. Tem muitos canais né, nas mamas, e o bloqueio desses canais eles normalmente podem entender né a gravar o vata docha é o a tireoide é muito parecida mas a tireoide ela é mais complexa eu dei duas aulas duas ou três aulas sobre tireoide se você botar vida vida tireoide você encontra eu dei uma aula de, de tireoide duas aulas sobre tireoide com a doutora Juliana Gabriel que é o Amor em pessoas. se você não conhece a Juliana Gabriel, vai conhecer a Juliana Gabriel. Ela é uma endocrinologista sensacional, tem doutorado, é professora da Unicamp. O que mais que você quer? Quer mais? Ela é professora dos cursos do Vida Veda. Então ela é uma endocrinologista sensacional. Eu fiz uma live no perfil dela e ela fez uma live no Vida Veda bem recentemente falando sobre tireoide. Tá? E dá uma olhada lá. Renata Vidigal pergunta, Bom dia, amores. Descobri que eu tenho colesterol alto, mesmo seguindo a Ayurveda. E agora, Matheus? Renata Vidigal, não sei o que é seguindo a Ayurveda pra você. Ah, Matheus, eu como um monte de gui. Eu sigo a Ayurveda, eu tenho colesterol alto. É claro, tais a comer colesterol, fica difícil. Você provavelmente, se você tem algum desequilíbrio, você é um ser humano. tá? É natural da vida humana ter desequilíbrios. Então, os doshas, eles são a base do funcionamento da fisiologia humana e os doshas, eles geram desequilíbrio. Não é à toa que eles são chamados de doshas, né? É e ti, doshahá. Doxa é aquilo que gera desequilíbrio. Então, se você está com a sua saúde desequilibrada, isso só é um sinal de que você está viva, tá? Agora, não me venha com isso, Renatinha, de me dizer que ah, estou seguindo a Eurveda, Mateus, estou mal. É porque provavelmente não está seguindo direito. Né? Então, para que a gente está aqui agora no Vida Veda? É justamente para a gente se aprofundar cada vez mais no conhecimento do Ayurveda. Você não tem que seguir o Ayurveda, você tem que seguir você. Tá? Quem é você na fila dessa padaria cósmica do Ayurveda? Né? Você tem que entender quem é você. Se você está com alguma coisa em desequilíbrio, é provavelmente porque você não está seguindo você. Ah, Matheus, mas eu fiz o teste do docha e deu vata e do um teste do doxa do vata eu, eu, eu baixei, eu dei um download da tabela dos alimentos para vata, então eu fiz o teste do doxa do vata e eu agora tô comendo tudo de vata e vata, Matheus, é igual a comer um monte de gui, então tô lá atacando gui na minha vida inteira eu, eu passo gui no cabelo, eu faço massagem com gui, eu boto gui no arroz basmático. porque eu sou ayurvédico e tempero com, com sal do Himalaia rosa, né, então isso tudo que parece que é ayurveda, não é não é Ayurveda. Ayurveda é você. Ayurveda é você. Inclusive, se você está nesse caminho e desenvolvendo, eu tenho um curso gratuito que chama A Essência do Ayurveda. Gente, o Vida Veda vai desenvolvendo, eu vou criando cursos né, para vocês. Então, tem um curso gratuito que chama A Essência do Ayurveda. Eu vou colocar o link para a Essência do Ayurveda aqui na descrição do vídeo no YouTube depois. É, vai lá, é vidaveda.org barra essência, não é difícil de escrever esse troço, vou botar aqui nos comentários para vocês, Vidaveda. tem que botar acho que https, https 2.2 barras vidaveda.org barra essência vai lá, se inscreve no Vida Veda, no Essência do Ayurveda você vai receber sete aulas cada aula tem uma hora de duração, ele é um curso com mais de 7 horas de duração no final eu ainda tinha, emita um certificado de que você participou dele e ele é de graça, quer dizer Ayurveda livre, aberta gratuita para você agora tem uma aula lá no Essência do Ayurveda que chama como seguir o Ayurveda de verdade uma coisa assim, não é exatamente esse nome eu acho mas é tipo isso, como seguir o Ayurveda aí Renata, você vai lá e vê se você está seguindo mesmo o Ayurveda mas resumindo a aula de uma hora, que vale a pena você assistir mas resumindo para você é quem é você na fila dessa padaria cósmica aí, tá? Então você tem que entender quais são as suas necessidades individuais, quais são as suas particularidades. Cada uma das pessoas que está aqui agora, temos 400 pessoas quase ao vivo aqui com a gente. Cada uma dessas 400 tem necessidades específicas. Não adianta querer seguir o Ayurveda, tá? Você tem que seguir você. Já falei, já repeti, já estou me repetindo, né? Então vamos em frente. Quando houver dissenso... Como é que eu faço? Se Borges continua me perguntando, Ah, Matheus, eu faço pontes entre o Ayurveda e a medicina moderna. E quando tem dissenso, quando tem dissenso chama ciência, tá? Quando tem dissenso chama ciência. Olha que coisa linda. Quando tem dissenso, discordância, pontos em aberto são oportunidades de exploração e de investigação científica. Olha que coisa maravilhosa. Isso é ciência. Ah, Matheus, e se o Tcharaka Samhita discordar do, da última pesquisa que saiu no JAMA? Maravilhoso. A gente olha a pesquisa do JAMA, a gente olha o Tcharaka Samhita, você experimenta em você, você testa na sua prática clínica, você chega às suas conclusões e não anota as suas conclusões em pedra. Você mantém uma mentalidade aberta, você mantém uma mentalidade curiosa, você mantém uma mentalidade científica. Mentalidade científica é igual à mente aberta. Mente aberta para pesquisar o Tcharaka Samhita, mente aberta para pesquisar o Sushruta Samhita, mente aberta para pesquisar o New England Journal of Medicine, mente aberta para você pesquisar o Guia Alimentar para a População Brasileira. Olha que coisa linda. E aí você junta tudo isso e quando houver dissenso, você continua observando. Você continua observando. Ciência não é chegar em respostas absolutas. Ciência é você fazer boas perguntas, né? E a gente vai continuar fazendo boas perguntas para sempre, meu povo. Ciência não acaba, não, tá? Deia Leman me pergunta. Mateus, os parasitas podem atrapalhar a digestão e acionar intolerâncias alimentares? Sim. Beijos de Zurich. Beijos para você também. É... Podem, podem sim, tá? Deia. Os parasitas podem atrapalhar a digestão e acionar intolerâncias alimentares. E a gente chama eles de crummy. Crummy, né? Crummi-roga. E a gente faz crummy né Crummy-tikitsa é o tratamento dessas verminoses diferentes. Tem milhões de tipos de verminos. Se Vocês são milhões, tá? Mas tem muitos, né? Fui, fui hiperbólico aqui. Mas tem muitos, muitos tipos né, de verminoses diferentes. E elas afetam o corpo de maneiras absolutamente diferentes. Pode estar com uma verminose e isso afetar a digestão e gerar até intolerância alimentar? Pode sim. Maravilha, 24 minutos, vamos mais um pouquinho. Flávia Viana me pergunta, quais são os benefícios da oleação? Como proceder antes ou depois do banho? Qual a diferença entre o óleo de e amêndoa? Flávia Viana, maravilhosa sua pergunta. Eu tenho uma aula inteira de oleação dentro do curso Fundamentos da Ayurveda. Então, você quer aprender isso mesmo, raizão? vai lá, você está pedindo para se matricular no Fundamento da Tanho Venda porque é isso Assim, você tem que entender o que você está me perguntando quais são os benefícios como é que você faz antes ou depois do banho qual é a diferença dos óleos você tem que entender a base, da lógica o que, que é a oleação né? o que, que é uma terapia de Snerana que a gente chama, para que, que ela serve para que, que os óleos diferentes servem porque eu vou te responder do gergelim da amêndoa você vai perguntar, mas e o óleo de coco? Aí eu respondo do coca, você fala, mas e o óleo de semente de uva? Então por quê? Porque o conhecimento é infinito. Ah, Matheus, mas e o óleo de semente de uva medicado com cúrcuma? Ah, Matheus, mas e o óleo de gergelim medicado com dashamula? Dez raízes diferentes. Olha que coisa linda, né? Por isso que o Ayurveda é absolutamente infinito. De maneira geral, quais são os benefícios da oleação? A oleação, o óleo, a gordura, ele, ele suprime, né, digamos assim, ele inibe a secura do corpo. Quem é o Dosha da secura, né? É Vata Dosha. Eu, eu já falei inclusive na live de hoje, né, para você. O Vata, ele é Ruksha. Ruksha em sânscrito significa seco, né? Então o Vata, ele é o Dosha da secura, né? Quando você passa óleo no corpo, você tá o quê? Apaziguando o Vata Dosha. Outro benefício que é listado, né, no Ashtanga Hridayam, que é um livro de 1500 anos atrás, no Sutrasthana, que é o primeiro volume no capítulo 2, que ele fala: Abhyangamacharenityam. Ele falou a bianga, né? A, a oleação deveria ser feito nityam sempre, né? Nitya significa para sempre, continuamente. O bianga ele deixa a sua pele, ele faz praçada com tuak. né? Ele faz tuak praçada. Então ele faz ele ele, ele é, é nutre a sua pele. Então esse é outro benefício da oleação, a nutrição da pele, o apaziguamento, né? De vata dosha. Dependendo se você está com algum desequilíbrio, a gente pode usar a oleação também como veículo né, para a entrega desse, dessa medicina. né? Principalmente o caráter oleoso faz com que é, 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 os princípios ativos possam ser absorvidos pela pele. Como proceder antes ou depois do banho? Principalmente antes do banho. A minha recomendação, que é a recomendação do Ashtanga Rudaya, é que você faça oleação, deixe o óleo no corpo durante 30, 60 minutos e aí então tire no banho. O ideal, ideal, ideal é você fazer a bianga sinana. snana, bianga é a oleação, Vyayama é a atividade física, snana é o banho. Né? Esse, é o, esse é o procedimento ideal, né? de acordo com os samritas ayurvédicos. Maravilha, vamos mais uma? Vamos, vamos mais uma. Uh, bararam, bararam. Ih, gente, o YouTube... Ayurveda W Magazine me pergunta, Ayurveda cura lupus? É, Ayurveda não cura nada, na verdade. né? Ayurveda trata só. Quem cura é alguma coisa que ninguém sabe o que é, na real, né? O médico Vaidya, ele trata, mas é o mistério que cura, é o silêncio que cura, é a natureza do próprio corpo, é o impulso de saúde que todo mundo tem, que é intrínseco ao corpo humano, que cura, não é o Ayurveda que cura, mas o Ayurveda trata. O Ayurveda trata lupus? Trata, o Ayurveda trata lupus. Beleza? O Ayurveda trata DDH? Trata. O Ayurveda trata no tremor essencial? Trata. Tem várias perguntas de doenças aqui né, nos comentários que eu não vou responder, porque eu já falei, eu vou fazer um 0800 inteiro para cada uma dessas no futuro. Beleza? Tendência nódulos e cisto tem relações com as emoções? Flava Viana me pergunta. Com certeza as emoções, o corpo, a mente... Tudo isso anda junto, tá? Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? Eu te pergunto, tá? Matheus, uso do lente de contato bloqueia o fluxo natural de alguma coisa? Não, Paulita. Porque né, a lente de contato ela é uma aplicação superficial no olho. Agora, ela pode prejudicar. É, de repente, se você não lacrima direito, ela pode gerar ressecamento no olho. Ela é um corpo externo, né? A lente de contato ela é um corpo externo. Então, eu tenho muitos pacientes que desenvolvem alergia, por exemplo, intolerância à lente. E aí elas botam lá o Oclinhos, que é muito melhor, tá? Um, vamos responder algumas aqui do Insta agora. Matheus Psoríase, já comentei. Cacá Oliveira, tô começando esse mundo Ayurveda. E aí, é tudo ou nada? Não, Cacá Oliveira, não é tudo ou nada. Ainda não consigo seguir absolutamente todos os rituais do dia. Cacá, quem disse que você tem que seguir ritual, Cacá? Quem disse que Ayurveda é ritual, Cacá? Aí o será que eu consigo, Matheus, ou não vale? Vale sim. A Yuhu Vedahá é o conhecimento da sua própria vida. Vale a pena, Matheus, desenvolver o conhecimento sobre a minha própria vida? Aí eu te pergunto, Cacá Oliveira, qual é a alternativa que a gente tem nessa vida? É viver ignorante? É muito melhor viver com conhecimento. Ayurveda não é você fazer um monte de rituais e, e coisas e, e ir para a Índia e ficar com cheiro de gergelim e fazer yoga. Não é isso. Tem isso? Tem. Precisa ter? Não, não precisa ter. O que que precisa ter, Matheus? Qual é o elemento fundamental? Qual é a unidade básica do Ayurveda? Qual é a essência fundamental do Ayurveda? Eu vou entregar para você agora. Vocês estão anotando isso? Você está pronta para isso? Qual é a essência fundamental do Ayurveda. Se eu tivesse que tocar fogo em todos os samitas ayurvédicos, se eu tivesse que pegar o characo, o sushruto e o vagabata... Mateus, não faça isso. Não vou fazer. Calma. Não vou fazer. Mas tô dizendo, se tivesse que fazer, vou tocar fogo no conhecimento todo ayurvédico, eu só posso recuperar uma palavra. Uma palavra. Mas nenhuma palavra a não ser uma palavra. Qual palavra eu recuperaria, Kaká? Seria rituais... Não. Seria vata doxa? Não. Seria raspa língua? Já não é uma palavra. Seria o quê? O vata? Não é nada disso. Uma palavra para você, da essência do Ayurveda, é presença. Ayurveda é você desenvolver o conhecimento de quem é que tá aí do outro lado dessa camarita. É você, não é tudo ou nada. É um conhecimento gradual que você vai desenvolver a respeito de você mesma. Porque qual é a alternativa que você tem? É não desenvolver esse conhecimento. E aí viver a vida inteira sem saber o que, que é isso que está acontecendo aqui com o seu próprio corpo. É como se você dirigisse um carro durante 80 anos da sua vida e você não sabe onde é a seta, onde é que liga, onde é que passa marcha, se furar o pneu, o que é que você faz, você não sabe trocar um pneu do seu próprio carro, você não sabe abastecer, você não sabe fazer nada com o seu próprio carro, entendeu? Ayuhu Vedaha não é a ciência dos rituais. Ayuhu Vedaha não é uma religião. A Ayurveda não é um troço que você tem que seguir e é tudo ou nada. Eu não sei de onde as pessoas tiram essa ideia. A Ayurveda é um processo de autoconhecimento. É você viver melhor com o que você tem da maneira que você é hoje. É você fazer o melhor que você pode todo dia com o que você tem disponível. E melhorar aos pouquinhos. E continuar melhorando aos pouquinhos. E continuar melhorando aos pouquinhos. Então não é tudo ou nada. Você não tem que seguir ritual nenhum, inclusive. Se você tá tensa se tendo seguir ritual, para todos os rituais. O Mateus deixou. Fala, para, fala ah, você parou os seus rituais ayurvédicos? Falou, parei. Mas por que o Mateus mandou? Mas o Mateus mandou você parar os seus rituais ayurvédicos? Eu falei, é, porque tava me gerando estresse. Se tá te gerando... Se fazer ayurveda tá te deixando doente, faz sentido que isso não é ayurveda? Se seguir o Ayurveda tá te deixando pior, como é que isso aí é Ayurveda, meu povo? Não pode ser. No momento que você entende sobre a sua vida, você não fica pior, você fica melhor. Sempre melhor. Então, se você sabe que você não consegue seguir, não segue. Porque essa é a sua realidade de hoje. Isso é Ayurveda. Olha só, Kaká. E se você quiser se aprofundar mais, faz o Essência do Ayurveda. É gratuito. Você se inscreve. Eu vou te mandar um e-mail por dia durante sete dias. Todo dia eu te mando um vídeo novo de uma horinha. Então você reserva uma hora por dia durante sete dias e aí você manda a brasa na essência do Ayurveda. Olha só, vidaveda.org barra essência. Não tem mistério nenhum. Entra lá, é um curso gratuito e no final eu ainda te emito um certificado. Eu, tô, eu faço um suborno ético aqui. Eu falo, cara, estuda esse troço. O que mais que eu preciso fazer para te convencer a estudar esse negócio? entendeu? Eu, é, ah, Matheus, oferece lives gratuitas. Pronto, estou oferecendo. Escreve artigos, Matheus. Tá bom, estou escrevendo. Faz um livro, estou fazendo o livro, vai sair um livro, inclusive, se tudo der certo esse ano, sai um livro. Então, assim, o que mais que eu preciso fazer? Matheus, Carol Carvalho me pergunta, sempre que eu faço oleação, eu fico cheia, com quatro as, de espinhas, Matheus. Por que será? Como é que eu resolvo? Já tentei óleo de coco, gergelim e amêndoa, Carol para de fazer oleação, meu amor. Para a oleação. Se a oleação está te deixando cheio de, de espinhas, você não deveria estar fazendo oleação. Mateus, a oleação não é indicada para todo mundo? Não, a oleação não é indicada para todo mundo. A oleação ela tem indicações e, como tudo na vida, ela tem contraindicações. Não tem nada no planeta Terra que é só indicado. Tá? As coisas são indicadas e contraindicadas. Você, Carol Carvalho, provavelmente é um caso de contraindicação de oleação. Então suspende a oleação, procura um bom profissional de saúde e pede auxílio para corrigir o problema. Tem algum problema aí anterior que está fazendo com que você não está digerindo o óleo direito. E aí você não digere o óleo, gera inflamação, peita, pele e tal. Tem um problema de base aí para você resolver. Você tem dever de casa para fazer. Emildre Costa Barroso, desde o início lá no Sri Lanka. Emildre, você... Emildre tá muito junto, né, Emildre? E a gente tá nessa jornada, a gente vai ficar velhinho junto, Emildre. A gente vai estar tá trocando ideia aqui, os dois de bengala e, e, e dentadura, falando sobre a Ayurveda. Sino Harami, Matheus, eu fiz três panchakarmas. Eu sinto que mudei muito, foram transformações profundas. Abalou a Prakruti. Qualquer dia posso te contar, Sinohara, primeiro de tudo, não abalou a Pracruti, tá? Se você não tá claro sobre o conceito de Pracruti e Vikruti, você, de novo, vai lá assistir o curso Fundamentos da Ayurveda. <risos> gente, desculpa tá ficando fazendo propaganda aqui dos meus cursos, mas é porque tem problemas de base aí, de conceitos, né? Que eu já expliquei, já tá tudo ensinado. Então a gente não precisa ficar aqui reinventando a roda todo dia, né? Então a Pracruti, ela não abala, tá? Por uma questão conceitual básica, a prakruti, ela não é abalada por um panchakarma. A vikruti, os desequilíbrios, são sim abalados. Qualquer dia posso te contar? Pode, claro que pode, Sinohara. Manda abraço aí nos comentários, fica à vontade. Se quiser compartilhar com todo mundo, se você quiser marcar uma live, um dia a gente marca uma live e conta a história da Sinohara Mi pra todo mundo sobre os panchakarmas dela, sem problema nenhum. Daniela Luket. Me fala assim, Matheus, gostaria de saber se no curso Fundamentos eu consigo identificar o meu dosha e me cuidar sozinha conforme o Ayurveda. Daniela, pelo contrário da real, você não consegue no curso Fundamentos da Ayurveda, que é um curso de 11 horas, identificar o seu dosha. Porque esse não é o objetivo do Ayurveda. Isso é um objetivo bobo, Que eu acho que as pessoas inventaram, que eu não sei para que elas inventaram, esse troço de ficar identificando a sua prakruti, não é o seu dosha, é a sua prakruti, o nome técnico desse troço, tá? Tem várias maneiras de você se cuidar sozinho, de acordo com a Ayurveda, sem você identificar a sua prakruti, diga-se de passagem, tá? A identificação da sua essência, que é a prakruti, é das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer na caminhada dele dentro do Ayurveda. Tá? eu não vou identificar sua, isso é uma tarefa sua para a vida inteira. Agora, você também não precisa identificar, você não precisa identificar a sua pracrute para você se cuidar sozinha conforme o Ayurveda, não precisa. Se as aulas ficam disponíveis por tempo determinado, sim, as aulas do Fundamento do Ayurveda, você tem acesso a elas durante acho que um ano, dois anos, uma coisa assim, tem lá na página do Fundamento, exatamente quanto tempo ela fica disponível para você. Tá? mas o seu tempo ele é indeterminado. Né? É que eu dou um limite, porque o que acontece na minha experiência com os alunos, se eu falar ah, é por tempo ilimitado, a pessoa ela pensar, ah, então eu faço depois. E eu não quero que você faça isso depois. Eu não quero que você deixe a sua saúde de lado e que você estude algum dia, no, no, quando virar o ano. Eu quero que você estude agora. Então, se você entrar para os cursos do o Vida Veda, o meu empurrão é para você fazer isso hoje, porque o tempo urge, né? E você precisa, você precisa hoje transformar a sua saúde, e não amanhã, não daqui a três anos. Maravilha? Maravilha. Então, 38, vamos mais um? Gente, eu não consigo parar, eu, eu penso, só fazer 20 minutinhos só de live, mas vocês têm perguntas e eu quero tentar responder. Bia Mauro me pergunta, bom dia, Matheus, pedra na vesícula, eu te... Eu te eu Terei que operar, mas tem alguma dica para evitar a inflamação até poder operar devido ao Covid? Caramba, muitas perguntas, hein, Bia Mauro? Pedra na vesícula, como é que não inflama até operar devido ao Covid? Não entendi. Bia Mauro, a melhor coisa que você faz é focar a sua dieta, né focar o seu estilo de vida numa, em princípios anti-inflamatórios. Mas isso é independente da sua vesícula e do Covid, tá? Você deveria, porque qual a alternativa? É comer um bando de coisa inflamatória? Eu fiz duas lives, inclusive, já sobre esse assunto. Então, não vou ficar tomando o teu tempo aqui com isso. Porque isso já está de graça para você no YouTube. tá? É, Procura lá a live com a doutora... Um, com a doutora Sofia Braille. Desculpa, meu tico e teco, eles estavam aqui tentando lembrar o nome. né? Procura a live com a doutora Sofia Braille. Faz o melhor. Bota Vida Veda Inflamação no YouTube. Joga Vida Veda Inflamação no YouTube que você vai achar duas lives sobre inflamação sensacionais... Com duas profissionais incríveis, e aí é isso. Você toca daí, beleza? Pilogiar as psoríase. É, já falamos um pouquinho sobre desbiose. Vou responder só mais uma para a gente fechar em 40 minutos. Matheus, como posso saber mais sobre a questão da psicologia dentro do Ayurveda? Eu lembro que tinha um termo certinho. Cheguei a pesquisar, mas não encontrei muita coisa. Cara, Giovanna Todescan. Eu já fiz várias lives sobre tratamentos da mente né e doenças da mente de acordo com a Ayurveda. Então, se você botar vida, vida, mente no é, YouTube de repente você vai achar algum vídeo, algum hater dizendo que o Vida Veda mente né mas a real é que se for do Vida Veda tá dizendo que o Vida Veda é, é, eu tô falando sobre a mente né eu já ensinei sobre as três terapias da mente, eu dei uma palestra inclusive sobre ansiedade e ayurveda, se você botar ansiedade e ayurveda no YouTube você encontra, essa palestra tá na íntegra e eu falo sobre as três terapias da mente e isso aí é psicologia ayurvédica Beleza, meus amores? Tentei fazer um 0800 bem raizão pra vocês agora. Tô indo pegar meu trem, que eu tenho que voltar pro norte de Portugal. Tô aqui em Lisboa agora, mas já tô voltando pra casa. Então a gente se vê na próxima semana, pros próximos projetos 0800. Já de volta de Guimarães, né? Fazer, de voltar a fazer os meus 0800 limanenses lá do norte de Portugal. Tá beleza? Um beijo pra vocês. Esse foi o projeto 0800 de hoje. Sexta-feira, um excelente final de semana. A gente se vê de novo na segunda.